0: nous l'enjeu maintenant c'est euh, c'est plus en termes de volumétrie on a des volumétries qui sont très très conséquentes sur des, des périodes de pic euh, très courtes mmh. euh, et, et du coup en fait l'enjeu c'est d'être bon dans ces moments là c'est ah, vraiment d'être euh, c'est que ta satisfaction client elle soit très forte euh, dans ces périodes où tu dois absorber une charge qui est extrêmement forte
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy, votre hôte pour ce nouvel épisode du Brand Podcast et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver parce que je suis en très bonne compagnie, je suis en compagnie de Romain Coirot qui va se présenter d'ici quelques minutes. Euh, pour les gens qui découvrent le podcast via cette émission, je rappelle que le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques de demain en s'adaptant aux défis du digital. Voilà, quand je dis marque, ça inclut B2C, B2B, Personal Branding, donc tout ce qui va avoir un rapport avec le prisme de la marque. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain. Romain, est-ce que tu pourrais te présenter, brièvement
0: Bonjour euh, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour-dit. Euh, je suis donc Romain Coirot. Euh, je suis le directeur général de La La Lab. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, La La Lab, nous sommes une, une application mobile euh, qui permet à, à tout le monde d'imprimer... Euh, tous ces souvenirs, toutes ces photos euh, qu'on a cachées dans son téléphone, mmh. et des transformer euh, dans des produits très cool, euh, des, euh, que ce soit des albums photos, des tirages vintage, des posters, des magnettes. Mmh. Euh, voilà, on, euh, on est présent dans euh, plus de 70 pays dans le monde.
1: Félicitations.
0: Euh, <rire> merci beaucoup. <rire> et, euh, et voilà, ça fait euh, ça fait un peu plus de trois ans que, que je suis euh, arrivé chez Lalalab. Euh, j'ai pris la suite des, des fondateurs hein, mmh. qui étaient euh, Jérémy Charrois, Julien Falto, Julien Filbert. Mmh. Euh, et j'ai tenté de, de, de continuer à, à, à faire... Euh, à faire grandir cette, cette très, chouette, très
1: chouette entreprise. Ok, super cool. Bah, du coup, c'est bien parce que tu as déjà présenté la lab alors que c'était ma deuxième question. Donc, <rire> on va pouvoir enchaîner <rire> sur la suite. Euh, au programme de l'émission, aujourd'hui, on va parler euh, pas mal d'expérience de marque parce qu'en faisant les petites questions, je me suis rendu compte que c'était un truc... Euh, qui me, qui me où j'avais plein de questions on va parler légèrement à la toute fin de communication mais on en avait déjà pas mal parlé dans le dernier épisode donc cette fois-ci on va essayer de diversifier un petit peu euh, voilà tu l'as mentionné dans l'intro que ça fait trois euh, ans du coup que tu as repris euh, entre guillemets les, les rênes de, de la boîte et en me documentant un petit peu sur la boîte je me suis rendu compte qu'avant ça s'appelait Polagram et que c'est devenu euh, la 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 en, en 2015 ce qui veut dire que ça fait six ans que finalement le nom existe dans l'imaginaire euh, collectif et du coup ma première question elle va porter sur euh, la, la stratégie de marque donc du coup euh, j'aimerais savoir en fait quand toi tu es arrivé finalement est-ce que vous avez eu une réunion avec des euh, nouveaux collaborateurs, etc., pour définir euh, la, la, la stratégie de marque pour les prochaines années Puisque pour faire perdurer euh, un nom comme ça, pour donner un peu plus de contexte, même si d'habitude je ne parle pas autant dans les épisodes, euh, La La c'est une marque euh, que j'ai l'impression d'avoir toujours connue alors que j'ai jamais utilisé euh, vos produits. Et c'est quand même assez impressionnant Vous faites partie des rares personnes que j'ai l'impression d'avoir toujours connues Alors que bah, finalement euh, les produits n'étaient pas là Et du coup voilà, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu plus d'infos Sur comment finalement on définit une stratégie de marque sur le long terme Et si vous avez eu cette réunion, quelles ont été les étapes etc, etc. Euh,
0: Non mais c'est une très bonne question Et, et c'est souvent, euh, souvent une remarque que j'entends mmh. euh, C'est que les gens ont les gens ont souvent celle -là, cette application, l'application sur leur, sur leur téléphone,
2: mmh.
0: euh, mais ils savent plus vraiment euh, comment ou euh, quand, quand ils ont, ils ont téléchargé l'appli, mais mmh. mais c'est vrai que c'est une marque qui est, qui est... Qui a pénétré beaucoup de smartphones euh, euh, depuis des années et que les gens, les gens effectivement connaissent. Mais juste pour revenir un petit peu sur, euh, mm -hmm. sur la genèse euh, du nom de la, la Lab, effectivement, on s'appelait Polagram au début mm -hmm. euh, parce que dans les, euh, dans les premières années de la, la Lab, le, le, cœur, euh, le, le cœur et le corps business de la, la Lab, c'était vraiment l'impression de. De photos vintage, okay. euh, donc on appelait les, les photos Polaroid. Euh, ça, et puis on faisait donc beaucoup de tirages Polaroid et des box aussi, des la box, donc des box avec des, des, des formats Polaroid. Mm -hmm. et on communiquait beaucoup sur le, sur le nom Polaroid et on s'était fait ta taper dessus un petit peu par, par, par Polaroid <rire> à l'époque. <rire> on avait reçu les, les, les lettres d'avocats Polaroid et, et D'ailleurs, nos concurrents euh, qui s'appelaient Polabox aussi à l'époque, avaient, avaient également euh, connu les mêmes, euh, les mêmes problèmes. Okay. Et, euh, et du coup, on, Jérémy avait, euh, avait switché de nom et on était parti euh, euh, sur La, La Lab. Euh, alors, vraiment, il euh, n'y euh, a pas de. C'était avant La, La Land, hein, d'ailleurs, je crois, mmh. <rire> avant le film. Mais euh, c'était. Euh... Je pense que les fondateurs voulaient un nom, euh, un nom qui soit facile à retenir, mmh. euh, qui sonne bien. Il y a dans le la, la lab, il y a le lab, labo photo. Donc okay. Il y avait quand même une, une petite, euh, un petit rapport euh, à la photo et l'impression photo. Et c'est vrai que ce nom, euh, bah, ce nom, il reste dans, dans l'esprit euh, collectif. Et, et, et il y a une, une belle stickiness euh, mmh. euh, sur ce nom-là. Et euh, après, pour répondre à ta question, euh, euh, comment est-ce qu'on fait perdurer euh, euh, une marque dans le temps et est-ce qu'on est qu parle de stratégie de marque? Évidemment, nous tous les ans, on se, on se fait ce qu'on appelle un, un strat day euh, où okay. toutes les équipes euh, présentent euh, leur, leur roadmap, les, les bilans de l'année précédente et, et, et les enjeux euh, stratégiques de l'année suivante et okay. évidemment les problématiques de marque. Euh, de branding et, et de marketing sont, euh, sont, sont intégrés là-dedans. Moi, tout mon, tout mon job depuis que j'ai repris la marque, euh, la boîte, c'était euh, la La Lab depuis ses débuts euh, en fait a, a, a des, des résultats extrêmement forts et extrêmement positifs sur tous les items de préférence de marque. Mmh. Euh, donc, si tu veux, quand les gens ont, exp euh, ont, ont une expérience avec la Lalab, mmh. euh, que ce soit euh, à travers une commande euh, ou à travers la, la réception d'un produit, l'unboxing ou même une, une interaction qu'ils ont pu avoir avec le service client, les, les gens ont, ont un, un retour extrêmement positif de la, la marque ALAV. C'est une marque qui est euh, aimée euh, par les personnes qui, qui interagissent avec elle. Okay. Et donc euh, tout le boulot pour, pour moi depuis et les équipes, depuis des années, c'était de de continuer à, à, à créer cette love brand euh, et 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 à faire que que voilà que cette marque euh, continue continue d'être euh, d'être appréciée par sa par par sa par sa par sa par sa cible hein, par, mm -hmm. par, sa, par ses clients euh, et quand même il faut quand même la faire évoluer donc euh, voilà c'est tout, tout l'enjeu c'est de mettre le curseur sur comment est-ce qu'on renouvelle ce qu'on fait comment est-ce qu'on se réinvente tout en, euh, en, restant, en restant proche des gens. Euh, et donc, euh, bah voilà, il y a une petite, euh, on va dire, une petite secret sauce euh, de, de, de la, la la dans la manière dont on fait les choses okay. euh, qui, euh, qui, qui, qui fait qu'on que, que, qu 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 réussit, qu réussit à durer dans le temps. Là, on a fait évoluer assez récemment notre plateforme de marque.
2: Mm -hmm.
0: euh, on a eu des nouvelles réflexions un petit peu sur euh, quelle est cette identité de marque, euh, quels sont... Euh, quels sont nos personnages, quel est notre cœur de cible, euh, quel est notre vrai positionnement. Et puis, euh, on l'a fait également évoluer en termes d'identité euh, euh, visuelle et d'identité graphique. Et après, quand, une fois qu'on a posé toutes ces bases-là, bah, le, plus, le plus dur, c'est de, euh, de, de, de décliner cette nouvelle identité sur tous, les, euh, tous tes supports de communication, tous tes points de contact, okay. euh, pour qu'il y ait euh, une véritable... Euh, euh, cohérence en fait dans, en, en termes d'identité mmh. euh, tout simplement euh, c'est vrai que ces, ces dernières années comme tout a été très vite il y a eu beaucoup de les équipes ont grandi beaucoup euh, les équipes design également euh, et quand tu as des équipes qui grandissent beaucoup bah c'est vrai que chacun interprète un petit peu à sa façon euh, la marque la marque la la lab et, mmh. et, et, et comment, comment est-ce qu'elle elle doit, elle doit exister et c'est pour ça que c'était important de, de remettre, euh, remettre les bases avec une, une identité euh, une plateforme de marque qui soit commune euh, pour, toute, pour toutes les équipes.
1: Ok, okay d'accord donc si, si je devais faire un espèce de récapitulatif finalement dans, dans... il y a une, un premier enjeu qui serait la continuité de, du travail qui a été bien effectué par le passé puis il y a aussi un gros travail sur la plateforme de marque pour aligner toutes les équipes et euh... Et, euh, et répondre aux questions que tu as mentionnées donc euh, votre personnage etc., etc ok parfaitement clair ça. Euh, seconde question tu m'as mentionné c'est bien parce que tu, tu annonces mes questions avant que je te les pose donc c'est lis dans mon esprit euh, tu m'as parlé de, de vos clients et ça aussi c'est un truc que j'ai vu beaucoup c'est d'ailleurs vous l'affichez sur votre site et vous avez parfaitement raison plus d'un million de clients satisfaits des milliers d'avis positifs sur l'application etc donc ce qui, le, ce qui prouve le bon travail antérieur moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de votre parcours client et surtout le parcours client digital puisque vous vous êtes une app et du coup avec l'app, bah, les gens arrivent à, à faire des impressions, etc. Est-ce que tu pourrais nous le schématiser brièvement, donc euh, pré-achat, achat, post-achat, post -achat, à quoi ça ressemble et surtout, euh, quand on est à ce niveau euh, de, de performance et euh, de satisfaction de clients, sur quels axes avec tes équipes vous travaillez pour continuer à améliorer les choses, parce que là on pourrait se dire que vous êtes arrivé à une espèce de plafond de verre finalement
0: Ouais, écoute, très bonne question euh, sur le, sur le... Enfin, sur le parcours, euh, le parcours client, le parcours digital, effectivement, nous, on, est, on, est, on est app centrique, on est, on est app first, mais à un moment, on était quasiment euh, aponie Enfin, en tout cas, euh, ce qui nous a différencié nous, sur ce marché de l'impression photo, où les acteurs historiques étaient des acteurs du web to home, mmh. euh, il y a encore euh, 9-10 ans, c'est que, bah, justement, il n'y avait pas de solution mobile via une application. Pour pouvoir imprimer toutes ces photos, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux et toutes les photos qu'on avait sur Facebook, bah les, euh, les acteurs historiques euh, n'avaient pas proposé cette solution. Donc c'est comme ça qu'on a disrupté le marché en proposant une app mobile. Euh, donc c'est vraiment dans notre ADN depuis depuis toujours. Euh, et c'est vrai qu'on a, comme on était des équipes euh, relativement réduites, euh, et que le marché, euh, la croissance du marché était essentiellement sur euh, sur, le, sur la partie mobile, euh, euh, app mobile, euh, on, on s'est toujours concentré là-dessus. Et aujourd'hui encore, euh, 95% de notre chiffre d'affaires provient des apps, mmh. euh, des apps Android et des apps iOS. Et voilà, on sait qu'il y, y, y a évidemment un gros, gros potentiel sur le web, mais après, ça devient très compliqué, euh, enfin, c'est assez compliqué euh, d'avoir des... Tu, tu, as, tu, as, tu as vite des problématiques cross canal
2: qui sont mmh. qui
0: sont assez complexes à la fois dans la gestion de tes équipes tech, mmh. euh, dans la gestion de 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 de, de tes de tes roadmaps produits dès dès que tu effectivement que tu as des, des des écrans euh, mobiles et, et des écrans des stocks c'est des problématiques très différentes mais aujourd'hui on en est vraiment euh, effectivement la, 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 la question euh, se pose d'avoir de, de, une vraie stratégie e-commerce web okay. euh, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir une expérience qui soit déceptive sur le web parce que ça représente quand même, c'est une vraie vitrine euh, pour la valable, les gens arrivent aussi beaucoup euh, euh, via, via, via le canal web mm -hmm. euh, et donc on ne on peut, peut pas avoir une expérience qui soit dégradée euh, euh, dégradé là-dessus. Donc, on est vraiment en train de, 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 de remettre à plat les, les bases de notre expérience e-commerce. Mais pour, pour revenir à ta question du parcours client, euh, on, va, on va se focus sur le mobile. Mm -hmm. euh, écoute, c'est un, un parcours client assez classique, hein, mais avec un onboarding, euh, un onboarding, une découverte de, de l'app via des tutos. Après, une, une, dans le funnel, une expérience de création de tes produits. Mm -hmm. euh, donc, tu vas avoir des, des, des views créateurs qui sont assez différentes euh, en fonction euh, de si tu, tu, tu crées un livre photo ou si tu, tu crées des tirages mais bon ça reste euh, quand même des, 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 des expériences assez similaires mmh. euh, tu as euh, on a un SDK embarqué, un SDK embarqué pour euh, qui te permet d'éditer tes photos donc euh, c est, c est, euh, ça te permet de faire des retouches photos euh, euh, si tu le souhaites ou pas et puis après c'est euh, bah, ton bas de fenêtre c'est euh, ta 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 view summary et et, et et ta view panier euh, et puis et puis après le, le paiement donc ça c'est c'est vraiment euh, le, le, le parcours on va dire classique euh, du d'une app d'une app mobile mmh. euh, et puis euh, et puis après euh, bah, sur le, le post achat bah, t'as tout l'automation on va dire l'automation marketing euh, qui te permet de, de suivre de suivre ta comp de, de suivre ta commande évidemment d'avoir une confirmation euh, que ta commande est bien passée et puis après de, de, de savoir un petit peu où en est ta commande euh, au niveau de la production, au niveau du shipping au niveau du suivi okay. euh, et, euh, et voilà nous on a la chance en fait euh, ça a été vraiment aussi un des, un, une des clés de voûte euh, euh, des, des, des gros piliers d'importance de, 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 de la part des, 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 des fondateurs, mais c'est vrai qu'on a un business qui est très fractionné. Mmh. Euh, nous, si tu veux, pour enfin ça, ça paraît simple hein, d'imprimer ces photos, mais euh, tu as d'abord tout ce qui peut se passer euh, dans l'app. Okay. c'est-à-dire que bah, mine de rien t'as pas mal de, de potentiels points de friction euh, parce que quand tu télécharges 50 photos, tu te fais un album avec 50 photos, bah, il faut que ton app elle soit stable et elle soit solide donc tu, 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 il faut que ton expérience produit euh, in app, elle te permette euh, d'être totalement fluide et de terminer ton produit et nous on a la chance parce qu'on a des on, on a un taux de crash qui est, qui est, qui est extrêmement faible donc euh, l'app est très très stable mm -hmm. mais tout ça pour dire que tu peux avoir des problèmes au niveau de ton app. Après, il y a tout ce qui se passe au niveau, euh, qu'on ne voit pas, hein, que les clients ne voient pas, mais de la transmission des commandes au labo. Okay. Euh, tout ça, c'est également, euh, quand tu as scalé, et tu en parlais tout à l'heure, mais euh, nous, aujourd'hui, on, euh, on arrive dans des périodes de Noël, à euh, les, 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 les pics de commandes, pour nous, c'est plus de, plus de 10 000 commandes par jour. Euh, oh, donc, quand tu transmets plus de 10 000 commandes par jour à tes labos, il faut que derrière… Euh, en termes de tuyauterie on va dire il faut, euh, que, ça bah que, que, faut que ça aille vite il faut qu'il n'y ait pas d'erreurs de, 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 également et ça peut arriver hein, d'avoir des, des, soit des, des erreurs dans la réception des commandes de tes clients ou de la transmission au labo donc tu as, as pas mal de, de, de points potentiels de friction donc il faut que ça, ça marche aussi très bien okay. et puis après tu as toute la partie euh, la partie shipping euh, et, et, et là euh, c'est pareil, il faut que que tu aies du suivi sur ta commande. Il faut que le client ait une visibilité sur son, sur son produit. Et enfin, tu arrives, quand tu réceptionnes ta commande, tu as, as tout ce qui est l'unboxing, donc la, 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 la réception de ta commande. Comment est-ce qu'on peut créer une une expérience positive au moment de, de l'unboxing et pas juste faire que ce soit euh, la réception d'un paquet lambda. Donc là aussi, on met plein de goodies dans les, dans les commandes, des, euh, des jeux à gratter, euh, des origamis et ça, c'est hyper important aussi pour l'expérience client et dans ta note de satisfaction, euh, de satisfaction client. Et donc, tout, tout ça pour dire qu'il faut maîtriser tous ces pans de la chaîne. Euh, et de toute cette chaîne, euh, de toute cette chaîne d'expérience, mmh. euh, pour que ton expérience client soit aussi bonne que la nôtre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, on est, on a une note moyenne de 4,8 dans les app stores. Mmh. Euh, donc, encore une fois, pour revenir à ta question, on peut, tu peux toujours, enfin, c'est difficile d'améliorer ça, mais il faut effectivement avoir, euh, continuer à avoir une, 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 une satisfaction client qui soit aussi forte. Nous, l'enjeu maintenant, c'est, c'est plus en termes de volumétrie, on a des volumétries qui sont très très conséquentes sur des, des périodes de pic euh, très courtes. Mmh. Euh, et, et du coup, en fait, l'enjeu, c'est d'être bon dans ces moments-là.
2: Ah, c'est vraiment
0: d'être, c'est que ta satisfaction client, elle soit très forte dans ces périodes où tu dois absorber une charge qui est extrêmement forte. Okay. Euh, et c'est là que justement qu'il y a encore plein de plein d'améliorations, plein de choses à automatiser, des process, des outils à, à optimiser pour que, euh, que l'expérience utilisateur soit, soit encore meilleure que dans les temps, de, dans, dans les pics d'activité de, 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 comme les, les fins d'année où on a encore une fois euh, des dizaines de milliers de commandes par jour. Bah, il y a, sur des dizaines de milliers de commandes par jour, il y a toujours euh, des, des, des choses euh, qui ne se passent pas forcément bien à 100%. Euh, nous, on a, on, a beaucoup de, on a une grande majorité de nos colis qui, qui, sont, euh, nos envois, qui sont des envois qui sont non suivis par la, par la poste. Ah. Et donc, quand tu te retrouves en période de Covid euh, avec euh, bah, des, des capacités, euh, euh, des services postaux euh, qui sont, qui sont en, en surcapacité, que tu as un petit peu de retard là-dessus, bah, ça crée énormément de de, de contacts clients et de frustration euh, notamment au niveau des clients qui ne savent pas euh, forcément où se, où se, se trouvent leurs commandes et euh, bah, nous tout l'enjeu c'est d'améliorer nos outils pour pouvoir, pour pouvoir leur, leur donner des, des solutions et on a, on a quand même réussi à bien, euh, bien s'adapter cette année euh, mmh. pour pouvoir y répondre.
1: Ok, okay. super clair T'as déjà annoncé ma, ma, ma question d'après, vraiment, mais tu, tu, tu lis dans ma thèse, c'est incroyable. Je voulais qu'on parle aussi un peu de justement de, de, de score, de loyauté, de rétention finalement, parce que tu, tu l'as mentionné, hein, avoir des clients c'est important, mais euh, les garder c'est très bien pour perdurer. Euh, on entend fréquemment parler du NPS, donc le Net Promoter Score, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un score sur 10 qui juge euh, finalement la qualité de votre expérience. Est-ce euh, que euh, c'est quelque chose euh, de vraiment important pour vous ou est-ce que vous, vous avez d'autres indices que vous préférez au NPS euh, Comment vous gérez tout ça et surtout, euh, une question qui, qui, qui revient juste pour finir tout ça, c'est comment est-ce que vous, vous, vous faites pour gérer les détracteurs, finalement, de la marque, parce que tout le monde a des détracteurs, et c'est quoi la manière la plus efficace que vous avez pour obtenir du feedback, en fait
0: Oui, très clair. Euh, alors nous, le NTS, on vient de le mettre en place mm -hmm. euh, pour euh, pouvoir justement se comparer euh, un petit peu, puisque c'est un, un score... Euh... C'est un score, on va dire référence, qui permet de, 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 de comparer un petit peu ta, ta, ton expérience utilisateur parmi différentes industries. Mmh. Euh, donc nous, on l'a mis en place il n'y a pas longtemps, mais, mais depuis le début, il y avait déjà des boucles euh, automatiques d'interrogation de, de, euh, des clients, que ce soit après la commande, ou après, la ré, enfin, après leur, leur, leur expérience d'achat ou après la réception de la commande.
2: Mmh. Donc on a
0: toujours sondé, on a toujours été dans le... Euh, hyper proactif pour, euh, pour comprendre et pour avoir des retours clients. C'est hyper important pour nous depuis le début. Mmh. Donc, on ne l'avait pas formalisé sous forme de NPS, euh, mais euh, il euh, y avait plusieurs, euh, plusieurs façons d'avoir de, 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 des retours et des remontées clients. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis, euh, pendant longtemps, de euh, de nous améliorer, de proposer des nouveautés produits euh, de, de proposer des nouvelles choses aussi euh, mais aujourd'hui ce NPS oui effectivement il est, il est en place euh, alors moi j'ai en tête une note, euh, note euh, j'ai en tête une note moyenne de, 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 plus, de, de plus de 40 mm -hmm. donc, je crois que c'est euh, je, je, je sais que c'est plutôt, euh, plutôt pas mal euh, dans, dans, dans l'industrie du, du, du e-commerce mm -hmm. euh, donc nous évidemment, c'est hyper important euh, euh, pour nous d'avoir ces retours. Une des notes, j'en ai parlé, mais euh, un des KPI qui est, qui est également euh, extrêmement important, c'est la note des app stores.
2: Mmh. Euh,
0: la notation dans les app stores, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment clé puisque c'est c'est un c'est un indicateur de, 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 de fiabilité, de, de, euh, de qualité de ton application. Et au moment du téléchargement pour les nouveaux clients, euh, quand tu as plus de 90 000 reviews et, euh, et une note moyenne de 4,7, 4,8, ça, 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 ça prouve que ton, que ton service est... Et, et bon. Mm
2: -hmm.
0: euh, après, il après, faut faire attention parce que souvent, justement, tu parlais des détracteurs, euh, quand on a des mauvaises notes dans les stores ou des mauvaises revues, c'est souvent lié à une expérience, une mauvaise expérience au niveau du shipping ou de la commande euh, et pas forcément au niveau de, de l'expérience produit, au niveau de l'expérience de l'application. Euh, donc, euh, donc, donc donc, souvent c'est malheureusement euh, c'est pas un gage de, de, de qualité de l'application mais euh, mais souvent c'est lié à des problèmes euh, que les personnes ont pu avoir hein. euh, euh, une commande qui a pris du retard ou un, un produit
2: euh,
0: mm -hmm. euh, on a des, on a plusieurs labos un peu partout en Europe donc parfois quand les gens commandent un livre photo et, euh, et, et des magnétes, euh, bah la commande est scindée en deux elle provient pas des mêmes labos donc il y a un produit qui arrive avant un autre produit Mmh. Euh, et du coup ça, ça, ça peut créer des frustrations mais les détracteurs on a la chance de, pas, encore une fois de ne de, pas de, de en, euh, en avoir beaucoup okay. euh, et, 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 et ces, ces personnes là se manifestent encore une fois vraiment pendant les pics euh, les, 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 les pics d'activité de, 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 mmh. euh, et, et comment on essaye de, 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 de gérer ça ben, on a un service client qui répond systématiquement à tout le monde
2: mmh.
0: euh, et on, on essaye d'aller répondre sur tous les, euh, tous les, tous les canaux on va dire, de satisfaction mais on répond dans les app stores on répond évidemment à nos demandes directes on répond euh, dans, dans les dans les, dans les Google Store et et dans les et dans, et dans, les, dans les App Store on va répondre sur sur, sur euh, du Google du Google My, du Google Business également donc mmh. les, les notations qu'on a pu recevoir sur Google euh, et euh, bah, on est on a une politique euh, très euh, on va dire très flexible en termes de, de, de euh, de crédit, euh, on essaye, enfin euh, dès qu'il y a une mauvaise, euh, mauvaise expérience, on est on est hyper flexible pour euh, pour essayer de, 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 de que la personne justement euh, euh, ait une bonne une bonne expérience, donc on, on donne systématiquement des crédits euh, si on se rend compte que euh, que, que c'est quelque chose qu'on a mal fait. Mmh. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que qu'on est euh, qu'on est aussi bien noté et que le NPS est et aussi élevé c'est parce qu'on arrive à trouver des solutions justement pour, pour, arranger, pour arranger tout le monde
1: okay, ok super clair du coup on va finir le podcast avec une dernière question par rapport à plus la communication et, et, et la valeur de marque euh, on a parlé des avis euh, clients, mais on n'a pas parlé d'un truc, c'est les RP. Moi, quand je vais sur votre site, je vois des avis de Madame Ficaro, de JQ, de Glamour, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu pas du tout abordé dans le podcast et surtout dans, dans l'equity de la marque et à quel point c'est important. Euh, J'aimerais bien savoir pour toi, à quel moment de la vie d'une entreprise, c'est important de se focus sur ce genre de validation extérieure du marché
0: je pense que c'est, hyper important pour une boîte qui disrupte un, qui, qui, qui disrupte un marché, euh, qui change un peu les codes, euh, les, les codes établis. Euh, mais mais, mais aujourd'hui, nous, le marché de l'impression photo, c'est un, un marché qui existe depuis très longtemps. Il n'y c'est pas forcément un sujet qui est, qui, qui, qui trouve beaucoup d'engouement auprès des, auprès des journalistes à part euh, pendant les fêtes si tu veux dans les idées cadeaux ce genre de choses mais il mmh. n'y euh, a pas euh, c'est pas euh, euh, nous les, les rp c'est un, un levier qu'on c'est un levier complémentaire qu'on essaye de travailler mais qui euh, euh, si tu veux le sujet de l'impression photo est pas forcément euh, un sujet qui va euh, qui va intéresser beaucoup les journalistes mmh. euh, donc, donc nous euh, aujourd'hui euh, par contre on travaille beaucoup l'influence euh, l'influence marketing okay. euh, et, et euh, que ce soit la macro et la micro influence mm -hmm. euh, et, et, et c'est un peu via ces influenceurs euh, justement qu'on essaye euh, d'avoir de la prescription pas forcément euh, via les, les médias les médias traditionnels mm -hmm. euh, parce que c'est quand même un levier euh, où justement qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus direct en termes de, ré de réponse. Mm -hmm. euh, donc, quand un, quand un influenceur parle de toi ou met en avant ton produit euh, ou ta marque, mm -hmm. euh, bah, tu as un retour direct sur les, euh, sur les ventes, alors que sur des RP, c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile à mesurer. Euh, et, euh, et encore une fois, sur notre industrie, sur notre secteur, euh, malheureusement, c'est, euh, c'est difficile d'avoir de, de, des, des, des retombées euh, euh, des, des retombées euh, presse ou des retombées médias c'est pas forcément un sujet qui est, mmh. qui est qui est très 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 évocateur pour les pour les médias voilà
1: Ok, ok, ça marche. Bon, bah super, ça, ça sera le mot de la fin pour euh, cette émission. Euh, déjà, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de, de venir euh, nous partager un petit peu euh, voilà, tes, tes tips, tes conseils pour la communauté. Euh, J'espère que pour ceux qui nous écoutent actuellement, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, euh, sur Apple Podcast, euh, vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas toujours à nous mettre 5 étoiles sur ces différentes plateformes ou à liker la vidéo si vous la regardez directement sur YouTube. Ça aide toujours à euh, développer euh, les et à attirer des invités qui sont toujours plus qualitatifs euh, voilà, n'hésitez pas à partager aussi à une personne que vous connaissez dans votre entourage, qui aime le marketing ou qui s'intéresse à ce genre de problématique que ce soit directement pour son entreprise ou pour l'entreprise de quelqu'un qu'elle connaît. c'est toujours dit euh, votre animateur pour cette émission euh, et je vais laisser le mot de la fin à Romain euh, pour, pour terminer cet épisode est-ce que euh, tu as une question pour moi Ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais bon.
0: <rire> eh ben, déjà, merci Eddy, merci pour ce, ce moment, pour cet échange. Toujours, euh, toujours un plaisir de, de pouvoir partager sur, sur une marque et une entreprise que j'aime. Est-ce que j'ai une question pour toi euh, je, 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 je ne connais pas bien encore cet univers des podcasts, mais quelle est, euh, quelle, quelle est la, la, la suite, justement, vers où, jusqu'où euh, euh, Jusqu'où euh, tu, tu vas aller avec euh, avec boss avec, boss. Euh, avec ces podcasts? Ouais.
1: Bah, jusqu'où est-ce que je vais aller avec le podcast Déjà, dernièrement, on a eu droit à deux euh, belles marques B2C. C'était la première app, finalement, que, que je fais venir euh, sur, euh, sur l'émission. Donc, du coup, euh, j'aimerais bien aller voir aussi ouais, plus, plus de personnes dans la tech. C'est vrai que c'est un milieu qui est, qui est un peu plus fermé avec des gens qui ont un agenda qui est plus serré. Donc, euh, donc, du coup, ça va être un peu plus difficile. Mais ouais déjà, dans un premier temps, je pense que si j'arrive à aller nous chercher euh, des petites euh, pépites de la tech pour qu'elles viennent aussi nous, nous expliquer. Et puis, surtout dans le B2B, parce qu'on n'a pas encore eu droit à ça sur le podcast ce serait super cool bon bah merci pour cette dernière question merci pour ce mot de la fin euh, on va s'arrêter là pour cette émission j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt